0: Ja, hallo, hier ist mal wieder euer Guido von Überwegs und ähm, wir haben heute wieder einen ganz interessanten Gast bei uns, die liebe Radika und ähm, erstmal herzlichen Dank, Radika, dass du heute bei uns bist, dass du dir das Zeit für, die Zeit für das Interview nimmst und ich glaube, wir sind schon ganz gespannt, dich kennenzulernen, weil du hast auch eine ganz spannende Lebensgeschichte äh, hinter dir oder bist gerade mittendrin und bist sowieso ein ganz interessanter Mensch, also herzlich willkommen. Und vielleicht fängst oh, ja. du an, dass du dich ganz kurz vorstellst, damit alle wissen, wer du denn bist.
1: Ja, vielleicht in der Kürze. Also ich bin Radika, wie Guido gerade schon gesagt hat. Ähm, ja, bin 34 Jahre, habe jetzt vor eineinhalb Jahren ein Konzernumfeld verlassen und bin jetzt in einem Seminarhotel namens Jonathan. Und wer die Geschichte der Möwe Jonathan kennt, äh, geht es immer darum, ja, auf neue neue Ebenen zu kommen. Und das ist gerade ein ganz interessanter Weg, von dem ich euch jetzt gerade einfach gern mehr erzählen mag.
0: Okay, vielleicht fangen wir mal ganz an, also bei dem, was du heute machst. Mhm. Äh, Jonathan Seminarhaus hat wahrscheinlich noch nicht jeder gehört, aber vielleicht kannst du mal sagen, was ist das Jonathan Seminarhaus und was machst du da heute?
1: Heute. Ja, gut. Also nein, Ach, heute nein. ist der Tag, an dem wir gerade zwei, zwei große Seminargruppen da haben. Es sind spirituelle Seminare, die hier in dem Seminarhotel stattfinden. Ja, heute geht es einfach darum, wirklich zu gucken, was ist denn so die Seminarplanung an Inhalten, die der Charles und ich hier in Zusammenarbeit für nächstes Jahr umsetzen wollen. Welche ja, Werbemittel wieder zu nutzen wollen, ähm, auch mal mit den Menschen wieder in Kontakt zu gehen, die bei uns Seminare bereits besucht haben. Und ähm, genau, und gleichzeitig äh, sind noch ein paar private Sachen für mich, da, weil ich mir eine Auszeit von zwei Monaten gönnen möchte und in den nächsten in den Süden fahre. Mhm.
0: Ach, wie cool. Ja, schön. Das heißt, ähm, vielleicht nutzen wir mal die Gelegenheit, noch bekannt zu machen. Du hast gesagt, spirituelle Seminare. Das ist ja ein breiter Begriff. Magst du mal sagen, was ihr so plant für nächstes Jahr zum Beispiel? Was, was
1: ja, also ähm, es sind, was äh, auch Charles sehr bekannt sind, sind Wüstentouren in die Sahara. Also erst jetzt war ähm, die Gruppe vier Wochen unterwegs. Ich war auch schon zweimal mit dem Team dabei und äh, mache das Sahara-Tracking, aber mit dem Fokus eben auf die Innenschau, mit dem Austausch, mit dem Lauschen, mit dem Tiefen begegnen. Ähm, wir sind gerade am ähm, Gestalten und Planen ähm, einer tantrischen Heilreise hier im Haus. Ähm, haben das aber auch mit vielen Natur- und sein verbunden. Und was gibt es noch? Es gibt äh, interessante Formate in den Chiemgauer ähm, Alpen. Also wir sind gern draußen ähm, mit Rucksack, Schlafsack äh, und Menschen in der Natur unterwegs und lassen uns da einfach komplett in die Natur hineinfallen. Und dann haben wir immer noch ein sehr schönes Format, das ist jetzt eins über Weihnachten, bei dem ich jetzt nicht dabei bin, aber dann im Sommer wieder, Es das heißt Miteinander und dort gestalten wir, das ist wie so ein workshop festivalraum wo auch viele andere Trainer mit dazukommen, was anbieten, Menschen, die sich das selber ausprobieren wollen, Menschen, die ihre ersten Schritte machen wollen so zum Austausch von den Geschenken, Fähigkeiten, die jeder mitbringt. Und, ähm, aber auch das Erleben von Gemeinschaft hier, weil das ein großes Seminarhotel ist, an dem ähm, Menschen wohnen, leben, sich einbringen können, also im Seminarhausbetrieb, ähm, wo Menschen Working Guests sein können, ab zwei Wochen. Und ähm, in dem Format ist es so, ähm, gegen drei Stunden mitwirken am Tag, ähm, haben wir halt im Haus nochmal günstigere Konditionen auch, wie, ähm, ja, wie wenn ihr euch jetzt hier in einem Einzelzimmer oder was einbucht. Und da geht es einfach darum, wirklich dieses Miteinander erleben, Miteinander gestalten, das Haus erleben. Ähm, ja, auch die Inhalte, die man über den Tag gemacht hat, nochmal auf andere Weise integrieren, weil wir vielleicht zusammen gerade im Garten was äh, an der Permakultur zusammenarbeiten. Das ist ein anderes nochmal vertiefen und sich kennenlernen als Vielleicht nur am Buffet
0: oder äh, im Seminarkontext. Cool. Also wir, packen, wir packen verstehe. mal äh, für die Zuhörer auch einen Link ne, zum Jonathan Seminarhaus in die Podcast-Beschreibung. Kann man mal reingucken. Also, ich hatte noch nie vorher davon gehört. Ich, ich, es hat mich äh, sehr begeistert und ich habe ja auch schon ähm, den, den Charles kennenlernen dürfen und habe gesagt: Wow, da, da will ich auch mal reinschnuppern und äh, mal irgendwo mitkommen oder eine Veranstaltung bei euch besuchen. Finde ich ganz großartig. Ähm, jetzt hast du gesagt: äh, Jonathan Seminarhaus, anderthalb Jahre. Ähm, was war denn so dein, dein, deine Laufbahn, deine Karriere vorher? Du hast ja auch was Interessantes gelernt und, und sag mal, was du da so gemacht hast vorher.
1: Ich habe vorher ähm, ganz klassisch, überraschenderweise für viele Menschen Maschinenbau studiert. Ähm, kam, weil mich Naturwissenschaften äh, interessierten und eigentlich gar nicht so ganz äh, tatsächlich die Industrie, aber ich hatte immer interessante und spannende Aufgaben von optischer Messtechnik bis hin dann später zur Zukunftsforschung, ähm, ja, Moderationen von Kreativität und Innovationsworkshops für den Konzern gemacht. Also wenn man sich das so anguckt, tatsächlich auch wirklich eine Traumposition. Also ich mhm. wusste jetzt auch am Ende nicht, wo würde ich eigentlich lieber arbeiten wollen in dem Konzern als in dem Team, wo ich tatsächlich auch dann war. Und dennoch ist immer wieder so der Punkt, so alle drei bis fünf Jahre tickt so in mir. Mhm. Mag ich mich entweder jetzt vertiefen und da wirklich auch promovieren und eine Doktorarbeit schreiben oder kommt dann wieder was Neues, Anderes in, in den Raum? Und mhm. ja, so waren es halt einmal da fünf Jahre und einmal dann dort fünf Jahre und nach 13 Jahren bin ich dann irgendwann mal ähm, ausgeschieden. Mhm.
0: Nun ist ja das, was du da gemacht hast ähm, und dann auch bei einem renommierten deutschen Automobilhersteller das ist ja, wie du schon selber gesagt hast, so für viele eine Traumposition, äh, wo man sich irgendwie vielleicht das halbe Leben dafür anstrengt, mal sowas zu erreichen. Und das gibt man ja nie wieder freiwillig ja. also, her. <lacht> <ein Nomado. lacht> was, was ist denn in dir passiert, dass du ähm, das einfach so hinter dir lässt und was ganz Neues anfängst?
1: Hm. Also es war vielleicht tatsächlich im Schwäbischen ist es tatsächlich so, oh, der Traumjob dann für Mercedes arbeiten zu können. Ich kam aus dem Fränkischen. Also da hat es jetzt nicht ganz so auf dem Radar. Es ist mir aber zugefallen, wie auch einfach das Studium, was mir dann leicht fiel. Ähm, ja, es war dieses Mich-Umschauen und manchmal so das Gefühl haben, dass die Menschen, die da gerade mit mir in der Kantine unterwegs sind, nicht wirklich glücklich sind. Mhm, mh. Das hat mich dann immer über Jahre immer angetriggert und für mich war schon immer, seitdem ich ähm, Schülerin bin, also bevor ich studiert habe, habe ich immer angefangen, mh, Erwachsenengruppen oder Unterricht zu geben und dann ähm, war das über Tanz oder über Yoga oder ganz unterschiedliche Inhalte einfach immer irgendwas, was mich mh, gefühlt in eine andere Lebendigkeit gebracht hat, als tatsächlich jetzt in dem Konzernumfeld. Und wo ich manchmal so das Gefühl hatte, einfach so, <lacht> mal als es so darum ging, ah ähm, dass dieser, stimmt natürlich lange nicht für alle, aber es ist einfach so dieses Bild, was sich was dann immer ablegt und abzeichnet, ist so dieses, mh, so auf einem Gleis unterwegs sein. Und da passiert nicht so viel dabei. Und mhm. es ist so ist ein Hinhauen auf die Rente, oder sich fragen, ja. Ja, wenn ich dann in Rente bin, es gibt ja immer diese schönen Gespräche, ja, was würdest du denn dann tun? Und da ist immer so der Moment, wo ich sage, hey, stopp, ich arbeite jetzt gerade in Teilzeit, ich mache die Hobbys, die mir einfach am Herzen liegen. Ich gehe gern reisen. Ich liebe es, Drachen zu fliegen und ich liebe es auch, dafür Zeit zu haben und auch gut zu werden und meine Fähigkeiten zu trainieren. Hm. Ja, und das damit zu verbinden und das fand ich immer ein bisschen komisch, dass Menschen sich das so, so, so geteilt betrachtet haben, also wenn ich dann mal mit meiner Arbeit fertig bin und ich dachte mir, nö, nee, wenn mir meine Arbeit Spaß macht, ich kann mir auch gut vorstellen, noch als 70-, 75-jährige Dame <lacht> mit den Inhalten und den Menschen unterwegs zu sein, die mir Freude machen. und Warum nicht da schon mit 30 anfangen, das zu tun?
0: Okay. Cool. Und ähm, ich meine, jetzt könnte man ja auch sagen, Abwechslung kann man sich auch schaffen, indem man einfach mal die Abteilung oder den Arbeitgeber wechselt. Du hast ja einen ganz radikalen Bruch gemacht und da hast dich auf was völlig Neues eingelassen. Ähm, war das einfach so mal eben so eine Entscheidung? Also es gehört ja viel Mut dazu, und der Sturz in die Ungewissheit?
1: Ja, warte, so ganz neu war es nicht. Okay. Wie, ähm, weil ich tatsächlich, ich hatte das ganz große Glück vielleicht damals schon, ähm, als ich als Jugendlicher angefangen habe zu tanzen, hat mich mein Tanzlehrer gefördert. Und mhm. da hat es sich ergeben, zum ersten Mal auch Kurse unterrichten zu können. Und ähm, daher kannte ich das immer schon, das Thema Erwachsenenbildung, ähm, Coaching. Ähm, ja, mit mit Menschen unterwegs zu sein. Und ähm, das hat sich durchgezogen. Also seitdem ich 17 war, gut, dann im Studium war es mal mehr, mal weniger. Dann kamen auch andere Inhalte mit dazu. Aber das war was, was ich aus meiner Nebenberuflichkeit kannte. Also es gab immer so ein, ähm, ja, in der Steuererklärung hat die zweite Spalte nebenberufliche Tätigkeiten. Und ähm, das war einfach so die Sache zu beobachten. Mh, wächst es jetzt einfach kontinuierlich und wann löst vielleicht das eine das andere ab? Mhm. War es so ein Gedanke oder so eine Strategie, um hinzuschauen? Und dann war es einfach tatsächlich so, dass ich nach meiner ersten eigenen Sahara-Reise ähm, auf dem One Spirit Festival in Freudenstadt, auf den Charles beispielsweise, getroffen bin. Und da haben sich dann nochmal neue Kooperationsmöglichkeiten auch ergeben. Mhm wo dann plötzlich die Türen einfach so weit offen standen, dass ähm, das ist jetzt wirklich ein einladender Schritt war, zu sagen, okay, und da gehe ich jetzt und das ist was anderes, wie jetzt mein eigenes Business äh, im Kleinen immer weiterzuentwickeln, sondern auch da, wo mit einzusteigen, wo eine Akademie oder wo ein Rahmen ist, wo ich sage, oh wow, da passt es gut zusammen. Mhm. Und dann gab es noch die zusätzliche Situation, dass das Unternehmen gerade, naja, durch Corona, durch äh, strategische Entscheidungen eben auch ähm, Menschen gefördert hat, auch neue Wege einzuschlagen.
0: Okay. <lacht> ja, das Und ist dann ja gut, Mit ja.
1: einem finanziellen Jobwechsel, wenn ich die Chance bekomme, dann ist es natürlich noch einfacher. Ja. Und es ist schön gerade auch in der finanziellen Unabhängigkeit zu sein, weil mir tatsächlich auch eine Abfindung angeboten wurde. Und das ja. ist ein, nochmal ein ganz großer Unterschied, glaube ich, zu den Menschen, die sagen: Ich kündige meinen Job. Ich habe meine erste Yoga-Lehrerausbildung gemacht und mit der starte ich und glaube, dass ich damit erfolgreich werde. Und ähm, wie schwer das tatsächlich ist, dass wir gestern Abend erst. Deshalb ist es eigentlich ganz spannend, auch heute das Tele Gespräch zu haben. Mhm. Ähm, gesehen, boah, und was bedeutet denn das zahlenmäßig und wie viel Arbeit steckt denn da drin? Und das kommt einfach nicht von heute auf morgen. Mhm. Und auch wir haben jetzt eine Anlaufzeit von eineinhalb Jahren, die ja, zeitlich und auch finanziell aufwendig ist. Mhm. Und ja, das ich das hätte eine andere Not, wenn ich jetzt heute überlegen müsste, wie ich gerade ähm, Ja,
0: mhm. ähm. Also für mich klingt das so, dass du bist mit dadurch da, mit, dem, mit dem Thema Tanzen damals irgendwie schon, hast du gemerkt, dass es dich auf eine ganz andere Art und Weise anspricht und dann das Thema Erwachsenenbildung, Coaching, Menschen begleiten.
1: Mhm.
0: Sind das so die, die Werte, die du durch dein Leben so ausdrücken willst?
1: Mhm. Also es ist jetzt gerade auch noch mal eine ganz spannende Phase, weil ich mich jetzt dann noch mal im November vertiefe. Und ja, du hast gerade richtig gehört, es fing mit... Ähm, ja, Latino-Tanz an. <lacht> ähm, das hat sich weiterentwickelt zu Yoga, zu einem Fitness. Zu, ähm, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo ich aber noch nicht wusste, auf welche Art und Weise läuft es zusammen. War dann aber auch spannend, später als Moderatorin in der Zukunftsforschung all diese Qualitäten nutzen zu können. Aber ich habe gemerkt, in der Ausbildung, ich habe nicht das Gefühl, gerade ein Klient nach dem nächsten ähm, durch die verschiedensten Themen zu begleiten. Und das war aber immer in Kombination mit Bewegung, mit ähm, der Aspekt der Natur liegt mir einfach. Also mhm. draußen zu sein, da fühle ich mich zu Hause, Menschen damit rausbegleiten wie in den Wüstentouren eben auch, ähm, da für dieses ne, Umfeld zu sorgen. Mhm. Und ja... Wer mal mit mir über das Fliegen gesprochen hat, der geht auch noch eine ganze, eine ganze, eine ganze ähm, Welt auf, weil zum einen bin ich ganz gerne im Aerial Yoga tuch äh, in der Luftartistik oder eben wirklich draußen in der Natur mit eigenen Flügeln über dem Berg. Und ähm, ja, und tatsächlich fällt es gerade wieder zusammen. Also es sind ja immer so Wege im Leben, ne? und dann ähm, kommen die eigenen Qualitäten und dann kommt, fragt man sich, oh, warum fehlt mir das im Beruf, als ich äh, sehr technisch gearbeitet habe. Und dann kam die, ähm, die Aufgabe der Moderation dazu, wo mir einfach die letzten fünf Jahre, wo ich viel im Coaching ge ähm, gele gelernt habe, dazu, dass ich es in meinem professionellen Umfeld ähm, verwenden kann. Dann ging das wieder über fünf Jahre. Jetzt kam eine neue Stufe, um das so in... Ähm, ja, auf dem Umfeld für Persönlichkeitsentwicklung und wirklich auch in extremeren Umfeldern wie einfach so einer Wüstenumgebung machen zu dürfen. Und jetzt ist trotzdem wieder die Frage: Und wie kommt jetzt das Fliegen und der Körper und wie kommt es wieder zusammen? Und tatsächlich, ich beginne jetzt äh, auch mit einer Frau aus Freudenstadt, wo sich gerade die Kreise ähm, ähm, schließen, mit der Anna. Eine Ausbildung zu Thema positiver Psychologie und Resilienztraining in Verbindung mit Körperarbeit und Aerial Yoga. Und dafür braucht sie gerade Trainer für ihre Akademie für nächstes Jahr. Hm. Und dann läuft halt wieder das Thema Fliegen, Körperarbeit und <lacht> <Wow>. <lacht> ja, Menschen also auf diesen mal... Wegen zu begleiten zusammen. Und das ist ja. halt immer schön, das ist immer so zeitversetzend, dann finden sich die Wege.
0: Also das ist ja fast schon ähm, wie soll ich sagen, artistisch, wie du das alles zusammenbringst, ähm, aber auch dein, deine Bewusstheit für wer du bist und was du gerne machen würdest. Ähm, also die meisten Menschen, die ich kenne, die, die schlagen halt so einen Weg ein, wie zum Beispiel jetzt beim Konzern eine Karriere zu machen. Ähm, merken zwar zwischendurch, naja, irgendwie so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, ist es auch nicht, aber sie wissen auch gar nicht, ähm, was sie eigentlich alternativ wollen würden. Ähm, also haben da gar, gar keine Vision für ihr Leben und auch nicht das Bewusstsein für sich selber, wer sie eigentlich sind und was sie gerne würden. Ähm, war dir das in die Wiege gelegt oder wie, wie kam das, dass du dich da so genau einschätzen kannst und so gut kennst?
1: Tatsächlich, ich hab, mich hätte das schon immer mal interessiert, oh, also so Prozesse hinzuschauen, wie kann sich das in Zukunft irgendwie anfühlen. Und dann gab es irgendwie tatsächlich auch tolle Lehrer, die uns in der Schule mitbegleitet haben. Ähm, oder auch einfach so mal, das war mal so ein ganz einfaches Buch, da habe ich das Brust mal wieder gefunden, mein Traumjob oder so. Und dann konnte man durch dieses Buch einfach durcharbeiten und zu so gucken, was liegt mir und mit was bin ich unterwegs? Und mhm. die Antwort ist nein. Also in die Wiege gelegt wurde es mir nicht, aber mit Möglichkeiten und Tools mhm. gab es ja wohl auch ein offenes Ohr dafür und auch so der eigene Antrieb selber zu gucken und dann so, wo, wo mag ich vielleicht in fünf oder zehn Jahren sein und dann damit zu arbeiten und dann zu feststellen, oh, sind diese zehn Jahre oh, Moment mal, jetzt bin ich ja da, aber was ist jetzt? <lacht> <So>. <lacht> es ist
0: äh,
1: schon spannend, ja. Mhm. Okay. Bist ähm, du jemand, ja, der,
0: der sich so immer wieder Ziele setzt oder sag, bist du so jemand, der sagt, oh, ich vertraue dem Leben und es kommt alles so, wie es richtig ist? Oder gibt es dann einen Kompromiss?
1: Nö, ist schon beides, ist schon beides. Also es sind schon auch ja, so Ziele auch, wie mag ich arbeiten, wie mag ich leben. Es gibt schon auch ähm, Wünsche, wo ich sage, und da mag ich hin und ähm, mag zum Teil auch unabhängig von dem Ort sein und deshalb ist es klasse. Ja, Akademie, die da auf uns zukommt, die ist zwei Drittel online. Ein Teil davon wird auf Mallorca stattfinden. Also auch da kann es wieder treffen. Auch da ähm,
0: ist ganz nett auf Mallorca, ja. ne? <lacht> Was sagst du? Das ist ganz nett auf Mallorca, ne?
1: Mhm, eben. Und das ist dann, also war Zufall fast, dass Menschen aus Freudenstadt und dann die Begegnung mit uns erst hier scheinbar plötzlich wieder alles so zusammenfällt. Ähm, ja. Und auch ich kann zwar sagen, hm, vielleicht auch mit welcher Energie, aber ich bin jetzt auch noch nicht so ganz klar, dass ich dir jetzt das Bild tatsächlich beschreiben kann. Also für dich wirkt das jetzt zum Teil auch sehr klar und für mich wird aber auch der Prozess, den ich gerade jetzt für mich die nächsten Wochen und Monate durchgehe, auch nochmal wesentlich zu sein, um das wirklich zu schärfen und wo mag ich ihn wirklich weiter, weiter, wo sind es vielleicht Ablenkungen, Projekte, welche Aktivitäten und Vorhaben bringen mich da auch wirklich weiter
0: und, mm,
1: ja, das ist schon, da habe ich auch noch ein bisschen Hausaufgaben gerade.
0: Ja, das und Mir gefällt
1: der Weg einfach ganz sehr gut. Also. Und das ist für mich, ähm,
0: ja. Wie hast du, wie, wie haben deine Kollegen damals so äh, drauf reagiert? Auf <lacht> deinen Lebensansatz und <lacht> deine Entscheidung? Ja,
1: ich glaube, also sagen wir mal so, auf den Lebensansatz. Das führt dann schon immer wieder auch so zu, ich weiß nicht, vielleicht manchmal auch zu Neid.
0: Mhm.
1: Also von dem Thema, was ich vielleicht an Freiheit und Flexibilität bis dann auch in meinem Alltag hatte, aber es ist natürlich auch immer eine Entscheidung auch gewesen. Manche haben sich halt einfach in dem Moment schon für Familie und Haus entschieden, sodass sie in eine andere finanzielle und zeitliche Abhängigkeit sind, wie jetzt ich, wo ich jetzt gerade ohne eine Immobilie und ohne Kinder gerade unterwegs bin und ähm, das ist ja schon auch eine bewusste Entscheidung gerade von mir und vielleicht fehlt mir dann Gerade oder weiß ich nicht, was sich was die nächsten Jahre ergibt. Mhm. Ähm, also, das schon, das ist dann immer so: ah ja, ähm, die, diese, diese verbale oder nonverbale Kommunikation, die dadurch stattfindet. Ähm, ja, und gleichzeitig aber auch, als ich den Schritt gemacht habe, war das irgendwie für alle. Ähm, irgendwie auch klar, also die haben ja auch alle einen guten Weg und äh, viel Freude damit gewünscht und äh, äh, so mit dem Satz, du machst es schon richtig.
0: Okay. Ja, ja.
1: Ähm,
0: jetzt ist ja der Weg, den du so gehst, ähm, nicht der einfachere ähm, und gerade wir Deutschen haben ja auch so immer ganz stark das Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit, Prognostizierbarkeit, Sicherheit, jedenfalls vermeintliche Sicherheit ähm, was, was würdest du den, den Zuhörern empfehlen, die jetzt irgendwie auch vielleicht merken, naja, ähm, eigentlich würde ich auch so gerne sowas leben, wie die Radikal da tut? Die, die macht einfach ihr Ding ähm, und so gesellschaftliche Konventionen und, und Erwartungen an die Rolle und so weiter, das scheint sie nicht so sehr zu beeindrucken. Ähm, ja. Ich würde das auch irgendwie gerne tun, aber ich traue mich nicht.
1: <lacht> also, das eine ist wirklich machen, sich mit dem Herzenswunsch auf den Weg begeben, Freunde, Menschen finden, die auch auf dem Weg sind, sich womöglich auch wirklich im Kleinen auszuprobieren. Also so habe ich auch gestartet und zu gucken, was trägt, was trägt nicht, auch erstmal Erfahrungen machen. Ähm, Menschen, also je nachdem auch immer, was die der ja vorhat. Also bei mir ging es einfach darum, auch Kurse zu geben und Menschen zu begleiten, aber erstmal festzustellen, oh, wir schwanken dass der, ähm, dass die Nachfrage nach solchen Angeboten auch über die Saison, über die Jahre, oh, was passiert plötzlich ähm, ja, mit ähm, außergewöhnlichen Situationen, wie wir es jetzt gerade hatten. Also da das eine ist mal im Kleinen. Hm erstmal zu starten und damit sich das Netzwerk einfach mal zu erfüllen und dann, wenn sich Chancen ergeben, sich wirklich drauf einlassen und ähm, den Schritt gehen und zu sagen, und ich probiere das jetzt aus und ich probiere das jetzt mit m, all meiner Kraft und, und Herzenslust, mich da ähm, reinzugeben. Mhm. Und auch gleichzeitig dieses realistische ähm, Auge mit dabei zu haben. Also für mich ist es so, Viele sagen, boah, das ist so mutig. Und ähm, ja, also hat nicht jeder vielleicht die Situation, aber je nachdem, wie es halt auch ist, mit einem Polster oder mit einem, oder einfach mit einer Strategie B auch unterwegs zu sein, also so geht es uns, Fliegern oder Piloten ja auch in der Luft so äh, zu gucken, was ist Pfad A, B und C? Und ähm, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, das, das Worst-Case-Szenario, und das klingt jetzt wirklich, aber es ist tatsächlich so, es ist. wo denke ich halt zurück in einen hochbezahlten Ingenieursjob. Mhm. Oder morgen, ich weiß, überall in der Gastro hängt halt ein Schild, wir suchen Personal, dann suche ich mir ein schönes Café, und wenn es darum geht, wirklich für morgen mein Brot zu verdienen, ähm, ich mag Menschen, dann... Warum nicht in einem schönen Café oder auch einer schönen Bar ähm, Menschen mal Getränke ausschenken? Warum nicht?
0: <lacht> <lacht>
1: so. so, ja. Und wenn es mhm. anders trägt, dann trägt es jetzt auch gerade. Und bislang ja. sieht es ganz gut aus und ähm, eröffnet mir tolle Kontakte, wunderbare Begegnungen. Sonst wäre ich nicht mit dir und bin nicht mit vielen anderen Menschen unterwegs. Und das ist das, wo ich sage, oh ja, doch und weiter du hast
0: gerade gesagt ähm, du würdest empfehlen, also erstmal so wie hast du es formuliert ähm, das, das, was man im Herzen so hat ähm, sich da irgendwie auf die Reise zu machen, auf den Weg zu machen mhm. ähm, jetzt begegnen mir immer wieder Menschen, die sagen also ich weiß, dass das, was ich jetzt tue, nicht das Ding ist ich weiß aber auch nicht, was ich will ähm, also das erlebe mhm. ich sehr, sehr häufig gibt es da irgendwie ja, warte, Dinge,
1: ja. Ähm, noch das eine, das, was man im Herzen hat und ich glaube, dann ist noch ein wesentlicher Punkt, das habe ich jetzt öfters so ähm, beobachtet, auch das zu professionalisieren und durch das Professionalisieren des anderen Menschen auch zugänglich machen und ich glaube, da ist oft ein Haken, wo Menschen daran scheitern.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich was mache, was ich gern mache, viele erfahren es gar nicht, es ist nicht, ähm, ja, es hat vielleicht eine schlechte Qualität oder so, warum sollten dann Menschen mit einem diesen Weg gehen. Mhm. Mhm. Aber ja, nochmal zurück zu dem, wo du gerade warst.
0: Wie, wie finde ich denn heraus, was ich eigentlich wirklich gerne machen möchte, wenn ich nichts fühle und mhm. nicht weiß, was ich. Also viele, gerade viele junge Leute sind ja auch komplett überfordert mit der Anzahl der Möglichkeiten, die es eigentlich gibt. Und wenn ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich ja gegen 10.000 andere. Und das ist ja irgendwie emotional ganz, ganz schwierig auszuhalten, weil möglicherweise ist das beste ja in dem, was ich, wogegen ich mich entschieden habe. Ähm, ja, da, ich
1: finde das sehr gut. Hm?
0: ja, das sehr gut. ist ja so ein Dilemma heutzutage, gerade für die jungen Menschen. Ähm, wie fängt man denn an, sich selbst zu erforschen und zu, zu hören auf das, was man im Herzen hat und was irgendwie auf welchen, auf welchen, also welche Richtung man erstmal einschlagen soll? Gibt es da was, was du mhm. den Zuhörern irgendwie so als Tipp mitgeben kannst? Also du hast gerade schon gesagt, sich mit Leuten umgeben, die halt sowas schon vielleicht gemacht haben oder kluge Lehrer. Ne? Ähm, aber was, was fällt dir vielleicht dann noch zu ein?
1: Mhm. Ähm, eins ist vielleicht auch so, sich zu überlegen, welche Qualität ist denn in dem, also wenn ich schon mal ein was habe, was mir halt Spaß macht, ja, da zu gucken, okay, welche Qualität ist es? Und dann ist es vielleicht nicht die eine Aktivität oder das und das, sondern das ist, der Inhalt ist manchmal austauschbar, aber die Qualität und das Zusammensein, wenn es mit ähm, um Begegnungen mit Menschen geht oder was auch immer, ähm, dann kann es sein, dass es im Yogaunterricht ist oder es kann aber auch sein, weil ich in einem Seminarhaus bin zum Beispiel. Also damit wird schon mal der Inhalt schon mal unabhängiger von dem von dem Weg und ich halte nicht so fest an dem Inhalt und kann mich einfach darauf einlassen und schauen, oh, wie stimmig fühlt sich das gerade für mich an. Und ähm, das andere ist aber auch zu erkennen, oh, wo in meinem Alltag sind vielleicht Situationen, wo was gebraucht wird und wo ich sehr gerne was von mir da reingebe. Und da sich wiederum draus entwickelt. Also dieses Beobachten und Schauen. Mhm. Und eben auch ausprobieren, also wirklich mal von dem einen Praktikum ins andere hüpfen, wenn ich jetzt mhm. wirklich ähm, Schüler bin, also wirklich zu gucken, ähm, wie fühlt sich der eine Beruf an, der andere ähm, vielleicht, mhm. mal, wenn ich Lust auf Kunst habe, wirklich mal Künstler über die Schulter schauen und ähm, schauen, was bedeutet und das, wenn ich hier mein ein, äh, mein Atelier habe, und was bedeutet es mhm. wenn ich ähm, da auch wirklich dann von leben mag. Und ähm, da wirklich auch ja praktisch schauen. Ähm,
0: Hattest du eine Familie, die dich auch dazu ermutigt hat?
1: Ich glaube, da waren die Türen offen. Aber es gab äh, einfach auch Angebote. Also wir konnten... Das war jetzt halt sehr technisch in der Natur, also in der, in, ähm, bei Unternehmen bei uns vor Ort von wir wirklich schauen. Also ich hätte, glaube ich, auch ein Ingenieurstudium nicht eingeschlagen, wenn ich nicht vorher bei unterschiedlichen Firmen war, weil eigentlich hätte ich am liebsten Physik studiert. Also das war halt Fächer aus der Schule, die ich kannte, hat mich Physik und Mathematik interessiert. Und weil, weil mich das interessierte, war ich dann zum Beispiel an der LMU in München und habe halt einfach mal ein Probestudium bes äh, besucht, war halt ja. jedes wow. Jahr mal eine Woche an der Universität und habe dann einfach mal Mathe oder Physik halt an der Uni mir angeguckt und gemerkt, oh wow, doch dieses wissenschaftliche Umfeld, ist taugt mir und da habe ich einfach Lust zu. Mhm. Und dann kamen halt die Firmen dazu und haben halt dann irgendwie sich auch vorgestellt. Und aufgrund von dem habe ich dann gedacht, ja, okay, dann mache ich halt ein Maschinenbaustudium, aber guck, dass ich so arbeite wie eine Physikerin. Und das habe ich auch die ersten sieben, acht Jahre gemacht Und das hat mir große Freude gemacht. Und ich hätte auch fast darauf nochmal eine Doktorarbeit geschrieben, um Richtung optischer Messtechnik weiterzugehen. Und ähm, könnte jetzt auch immer noch, also wenn mich jetzt jemand fragen würde und ich, ich weiß nicht, ob Sie mich noch nehmen würden. <lacht> <lacht> ich hätte aber auch echt interessante und spannende Menschen getroffen. Ähm, keine Ahnung, wir haben mit einem Fraunhofer-Institut äh, Röntgentechnologien eingeguckt und die haben auch Leute gesucht. Ähm, ja, wenn ich da wieder einsteigen würde, glaube ich, würde mir das auch immer noch große Freude machen. Also ich schaue mir das immer noch gerne an und höre da gerne rein. ist die Frage, halt in welchem Lebenskonzept. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das 40 Stunden die Woche machen könnte oder ob es halt dann eine Teilzeit ist mit 25, 30. Mhm. Aber ähm, es gibt definitiv noch viele Felder, wo ich sage: Oh ja, spannend von den Menschen wieder zu hören. Und ich mag die Menschen einfach total. Mhm. Also auch die Umfelder. Mhm. Und so hat das wirklich durch Hingehen, Ausprobieren, mhm. so sind einfach die Wege entstanden. und ich hatte damals auch so überlegt, möchte ich Richtung Physik oder mag ich Richtung Tanz? Und damals hatte ich halt noch ein anderes Bild von Tanz gehabt. Also dann wäre so, wär ich vielleicht zur so Bühnentänzerin geworden, wo aber jetzt langsam meine Karriere vielleicht bald beendet wäre, weil mit 35, 40 ist mir ja dann Körper ich dann oft auch ausgebrannt. Und who knows?
0: Mhm. Und damals
1: aber ich hat das Bild noch Ach, gefehlt. Nicht mhm.
0: super stark, also wie, wie aufmerksam und wie achtsam du im Grunde dich selbst beobachtet hast, Dinge ausprobiert hast, dir angeschaut hast, ähm, Praktika und Probestudium und wow, finde ich, find ich irgendwie großartig. Also ähm, ich glaube, da können viele, viele Menschen von lernen, die irgendwie ja, nach dem Schulabschluss irgendwie gucken und, und gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Ähm, finde ich
1: ja, da ist es eigentlich Voll. schon zu spät.
0: Ja, natürlich besser wäre <lacht> es. Ja. Ich meine, wir kennen ja alle noch ähm, aus der Schule die Zeit, so, wo man Praktika machen durfte. Ähm, und ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, ich habe es ich bei der Sparkasse gemacht, in der neunten Klasse. Und, ähm, und seitdem wollte ich Bankkaufmann werden. Ähm, zumindest hat es mir erstmal ein ähm, Etappenziel gebracht und mal Einblick in, in Berufsleben. Also ich fand das sehr, sehr wertvoll. Und meine Tochter zum Beispiel, die macht jetzt eine Ausbildung als Elektronikerin. Und ähm, auch das hat sie im Grunde auch über, über praktische Erfahrungen mal in, in Firmen und so weiter einfach mal entdeckt an sich, dass sie das eigentlich total toll findet. Ähm, ja, großartig. Aber wie gesagt, ich die Mehrheit der jungen Menschen, die ich so spreche und kennenlerne, die, die ist da noch tendenziell mit überfordert, überhaupt äh, zu wissen, was was wer bin ich, was will ich, was kann ich, ne? Und dann noch gekoppelt mit einem ja, eher geringen Selbstvertrauen. Und dann stehen sie da und, und fürchten sich vor der Welt, obwohl man im Grunde ja auch so viele Chancen hat. Ja,
1: ja aber tatsächlich, wenn du jetzt gerade noch mal bei Eltern bist, ja, also meine Mutter hatte mir beispielsweise damals vorgeschlagen, ich könnte ja eine Ausbildung im Reisebüro oder im Hotel machen. Da ist es wirklich so, ja, irgendwie interessant. Und das hat mich tatsächlich auch, ähm, ja, äh, interessiert. Und gleichzeitig war mir aber dann die akademische Laufbahn irgendwie ne, äh, interessanter und es war die Frage, gehe ich aufs Gymnasium oder gehe ich nicht, mache ich einfach einen Haupt- oder Mittelschulabschluss, um dann zum Beispiel in so einen Ausbildungszweig zu gehen und da ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn einem von außen Menschen so äh, Vorschläge machen, die einen einfach gut kennen und ich meine, von den Eltern vielleicht auch mal einen Impuls kommt, so, hm, ich könnte ich eigentlich gut im Reisebüro sehen. Jetzt, wenn wir Wüstenreisen machen, sind das natürlich sehr spezielle Reisen, aber das ist ja im Prinzip zum Teil auch, ist ein Teil des Alltags dann, Flüge buchen und ähm, Menschen beraten, wie funktioniert diese Reise, wie kann, wie kann man das abwickeln. Oder ähm, ich habe zwar keine Hotellehre gemacht, aber ich kriege es sehr wohl gerade mit, wie ein großes Seminarhotel, auch 80 oder 100 oder 150 Leute gerade beherbergt und wie kann Catering funktionieren? Also hm. es kommt ja dann doch. <lacht> ja. Mhm. Jetzt stellen so. ich hier
0: zum Abschluss noch mal ähm, vielleicht noch mal eine etwas andersartige Frage, aber ich glaube, die ist auch sehr relevant. Ähm, man kann ja, glaube ich, durchaus behaupten, ohne jetzt die Geschichte im Detail zu kennen, aber wir, wir leben wahrscheinlich in einer der größten Umbrüche und Transformationsphasen, die es auf diesem Planeten jemals gab. Ähm, und ich glaube, du hast ja auch ein bisschen Einblick, was so auf diesem Globus passiert und, ähm, und hast dich damit beschäftigt. Was glaubst du, welche, welche, welche Fähigkeiten sind jetzt für auch für junge Menschen ähm, für die Zukunft am, am wichtigsten und am meisten relevant, um sich in, in dieser Welt noch zu behaupten und irgendwie auch ja, glücklich zu werden?
1: Hm. Ja, ich habe es gerade bei einem Moment behaupten, habe ich ein bisschen ähm, zurück gezuckt. Vielleicht müssen wir uns auch gerade gar nicht behaupten. Ja, guter Punkt. Ja, also was mir jetzt einfach gerade nochmal kam, war so vielleicht die Einstellung, mit der ich jetzt gerade auch, wenn mich jemand darauf anspricht, ist ja ganz schön mutig und ich spreche dann von einem Worst-Case-Szenario. Das mit vielleicht alten einen guten Ingenieursjob zu machen, keine Ahnung. <lacht> Aber <lacht> Aber ja, vielleicht in dieser, in dieser Entspanntheit zu sagen, dass es wirklich ganz viele Möglichkeiten gibt und auch einfach dieses Spektrum so breit ist, also auch von dem, was ich gerade tue oder ähm, äh, schon auch wirklich einen Weg einzuschlagen und da auch eine Qualifikation zu erwerben. Also auch das Studium hat mir. Gibt mir jetzt auch ähm, für die nächsten Jahre ganz, ganz viele Möglichkeiten und oder auch die Denkweisen, die man dann den Moment trainiert. Und das andere ist
0: mh,
1: das Thema: ja, klar, auch in so, 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 so einem Urvertrauen zu sein, das ist dass es eigentlich man sich da gar nicht so wild machen muss. Es gibt so viele, viele Möglichkeiten, was zu tun, ähm, was zu finden. also mhm.
0: Also dein, Le dein Leitsatz wäre so die Überschrift, die ich dem geben würde, probier es mal mit Gelassenheit.
1: Hm. <lacht> Weiß ich noch nie so ganz. Ich muss ihn noch mal schärfen, aber ja. Ähm,
0: okay, also ja. nicht so verdammt an die Sache rangehen, die Chancen sehen. Ähm, ja,
1: die Chancen sehen, entdecken, ja? Freude daran haben, diese Chancen zu entdecken, ganz sicher. Ja. Ähm, ja doch, da spielerisch mit diesen Chancen zu sein und auch ähm, zu haben, die auszuloten und ähm, mhm. ja,
0: Ach, wie cool. bereit
1: sein <lacht> zu empfangen und bereit sein auch, ja, einfach wieder neue Wege zu gehen. Und dann wird es ja wirklich so ein, vielleicht auch so ein scheinbarer, also ist die Frage, ist es jetzt ein, ein Querweg, den ich durch mein Leben gehe oder ist es jetzt, ist es jetzt eigentlich ein sehr schlüsseliger Weg? und äh, das ist so eine Sache vom Perspektivenwechsel dann auch. Also immer wieder die Perspektive wechseln und neue, neue ähm, Sichtweisen einfach auch aktiv einzunehmen. Mhm. Und darum geht es genau, ja, dieses aktive, die Aktivität, neue Sichtweisen einzunehmen und damit dann voranzugehen.
0: Mhm. Cool. Also ich glaube, du bist da als, ähm, ich sag mal, in so einem Seminarhaus ähm, im Kontakt mit vielen Menschen, da bist du schon so an der richtigen Stelle und ich äh, ich hoffe und wünsche dir, dass du noch, noch viele Menschen begleiten kannst, weil ich glaube, das wäre auch so dein Ding, ähm, Menschen so in ihrem in der Lebensgestalt sind, zu begleiten und durch Veränderungsprozesse zu navigieren und da einfach ein wichtiger Mentor oder Spiegel zu sein. Ähm, ich glaube, das liegt hier total und ähm, finde ich es find großartig, dass du diesen Weg eingeschlagen bist und ich glaube auch, dass noch ganz viele Menschen von dir auch profitieren dürfen ähm, und dass du ganz viel Gutes mit in diese Welt bringst. Ähm, davon bin ich überzeugt. Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du zum, zum Abschluss noch sagen möchtest? Gibt es noch irgendwas auf deinem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
1: Ach, auf meinem Herzen steht schon, let's fly. Ja, <lacht> lass uns das tun.
0: <lacht> ja. oh, cool. Das Vielen Dank, liebe Auch danke für deine, deine kostbare Zeit und ähm, für deine Einblicke in, in dein Privatleben und was dich so bewegt. Ähm, ja, ich fand es sehr, sehr cool, dich hier zu haben. Und sende dir ganz liebe Grüße an den Chiemsee. Vielen Dank. Und auf Wiederhören. Auf Tschüss.
1: Mach's gut. Ciao.